0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer im Mut offensive podcast heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Umschauen, und zwar Umschauen im Sinne von Technologien. Also wo kann ich Techniken, Technologien, wie kann ich die ansehen, warum sollte ich das eigentlich tun? Und dafür habe ich mir den lieben Pierre Bär eingeladen. Hallo Pierre, grüß dich. Hallo. Hey. Pierre, bevor wir eintauchen in das ganze Thema Umschauen bei Technologien, stell dich doch gerne mal mit drei Hashtags vor.
1: Drei Hashtags, okay, dann nehme ich Hashtag humorvoll, Hashtag hilfsbereit und Hashtag begeisterungsfähig. Okay,
0: wie, wie, wie viele Witze hast du heute schon erzählt?
1: Ah, ich würde mich gar nicht als großen Witzeerzähler <lacht> begreifen, aber ich versuche immer mit einem, mit einem Augenzwinkern aufs Leben zu schauen, im Umgang mit Menschen und auch generell so bei den täglichen Herausforderungen und versuche die, die kleinen, die kleinen Anekdoten zu sehen, die das Leben so schreibt und äh, ja äh, versucht es eher so aus so einer Lebenseinstellung heraus zu begreifen, jetzt weniger als 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 Witze Witzeerzähler. Okay, okay, also quasi ähm,
0: alles nicht ganz so ernst nehmen, natürlich ernst nehmen, äh, wenn es ums Geschäft geht, aber schon noch gucken nach Hang zu Pragmatismus, würde ich jetzt mal übersetzen äh, ja. und äh, das Ganze auf eine doch spaßige Ebene zu treiben, zu sagen man muss Spaß an der ganzen Sache haben, die man so tut.
1: Ja, das geht. Das geht genau in die Richtung. Damit meine ich auch, dass man auch durchaus über sich selbst mal lachen kann. Es gibt ja so Situationen, wo man sich vielleicht auch mal festfährt gedanklich oder sich, sich zu ernst nimmt. Und ich glaube, wenn man da mal einen Schritt zurücktreten kann und dann sich selbst mal so anstupsen und sagt, hey, ist jetzt wirklich so, so schlimm? Und dann auch über sich selbst lachen kann, das, das zählt für mich da auch rein. Ja, cool.
0: Du, Pierre, wir wollen uns ja über Technologie unterhalten. Was hast denn du in deinem äh, Leben so mit Technologie zu tun?
1: Naja, in meinem Leben, wenn wir es jetzt unterscheiden in die private und die berufliche Dimension, dann würde ich mich privat als Technologie offen und interessiert äh, bezeichnen. Also ich, ich habe ein Smartphone und ich habe auch <lacht> Bluetooth-Kopfhörer dazu und auch eine Kamera, die ich, die, ich, äh, die ich nutzen kann, um meine Hündin zu überwachen, wenn sie mal alleine sein muss, wenn ich das möchte. Also privat so mit den ganz, ganz normalen Alltagstechnologien. Du überwachst ich deine bin. Hündin? Das finde ich jetzt noch nicht, nicht mehr ganz so alltags. Ich, aber kann, nee. das, ich, ich, kann, ich kann das. Äh, ich habe das mal gemacht äh, oder die mir die Kamera angeschafft, um, weil ich dachte, ich muss, ich muss das tun, um mal zu schauen, was sie so anstellt, wenn ich nicht da bin. muss aber ehrlich sagen, da das immer wunderbar funktioniert, ich habe hab kaum einen, Einsatz, äh, einen Einsatzgrund. Ne? Ich, okay. ich kann nur mit Überwachung drohen, aber ich habe es bisher, <lacht> <hab's> bisher nicht <lacht> eingesetzt. Okay. Äh, ja, aber so jetzt privat, ich sag mal, ich bin ich bin technisch so aufgerüstet, wie, glaube ich, viele viele heute da da unterwegs sind. Ne? Irgendwie hängt auch das Smartphone an der Hand und alles, was man eben so braucht. Ich arbeite sehr sehr digital, aber dann, dann darauf beschränkt es mich dann auch. Ich habe jetzt also nie, dass ich im Hobby noch irgendwelche Drohnen zusammenschraube und da irgendwie experimentiere. Äh, das nicht. Im Beruf ist das natürlich schon wieder anders, da wir auch ein Technologieunternehmen sind, wir uns ja mit Mensch-Maschine-Interaktion, mit Mensch-Maschine-Schnittstellen befassen als Produzent äh, diverser Produkte, es ist es für mich ganz wichtig, wenn ich die Geschicke der Firma lenken will, auch auf Jahre im Voraus äh, zumindest eine Idee zu kriegen, ja. was, was passiert da gerade, was ist da los, äh, sind Datenbrillen für uns und für unsere Kunden mal ein Thema oder ist Sprachsteuerung was, was in der Industrie eingesetzt werden kann und insofern habe ich auf beruflicher Seite dort sind viel ein größeres Interesse, aber auch die größere Notwendigkeit, da am Ball zu bleiben, damit ich es nicht, nicht verpasse, dass uns vielleicht mal jemand von rechts überholt und unsere Produkte dann nicht mehr gebraucht werden.
0: Ja, okay. Und genau darum geht es uns ja heute, nämlich um das Umschauen. Mich interessiert, wie, wie macht ihr das? Also wo guckst du nach, was es so neue Trends gibt? Wie bewertest du, ob das für euch interessant ist? Wie, wie läuft das bei dir ab? Wie machst du das?
1: Ich persönlich versuche, die... Impulse für Technologien aus allen möglichen Ecken zu kriegen. Das fängt an mit Gesprächen. Das ist wieder das, das Thema eine gesunde Neugier. Ich glaube, mhm. wenn, wenn, wenn man das hat, dann ergibt sich vieles schon, schon von selbst. Einfach ein Gespräch mit anderen Unternehmen, mit Unternehmern oder wenn ich bei jemanden von der Universität treffe, einfach mal zu fragen, hey, woran arbeiten wir so? Was sind gerade so die Themen? Was wird gefördert und warum? Also da gibt es schon immer so ein paar Impulse, zu schauen, was links und rechts andere Menschen machen. Dann äh, natürlich Technologie-Events, äh, egal ob das jetzt äh, irgendwelche Software-Shows sind oder Messen, die es international gibt für technologische Trends, die zwar oft auch Konsumermessen äh, sind, aber wie das eben so ist, ne, es gibt viele Technologien und Produkte, die irgendwie im Konsumerbereich unterwegs sind, wo man sich dann fragt, okay, ne, ist das, hat das nicht doch eine Relevanz auch für industrielle Anwendung. Insofern glaube ich, ist das immer ein ganz guter Frühindikator, zu schauen, was da was da in dem Bereich äh, so passiert. Ähm, ja, verschiedene Fachmessen, Fachpresse, ähm, Studien, die es gibt. Also ich glaube, wenn man sich mit Trends und Technologien auseinandersetzen will, gibt es heutzutage genügend Möglichkeiten, sich da zu informieren. Und das ist bei mir ein ganz bunter Mix. Ich habe da nicht die eine Quelle, wo ich sage, darauf setze ich jetzt und sonst nichts. Das ist mhm. ein bunter
0: Okay. Was würdest du sagen, wie viel Zeit geht da so? Also wenn du jetzt mal das, was du uns gerade erzählt hast, so mal zusammenfasst, wie viel Zeit ist das so in der Woche? wo du schaust? Oder würdest du gar nicht sagen, das kann man nicht verorten? Eigentlich ist es in jedem Gespräch, in jedem Moment, wo du einen Stift bei der Hand hast oder das Smartphone, wo du was aufschreibst.
1: Ja, also so, so, so ganz klar tracke ich das für mich nicht, aber so aus dem Bauchgefühl war vielleicht so, so, so 15, 20 Prozent meiner Zeit in irgendeiner Form. Also nicht nur Technologie, Screening, sondern auch darauf rumzudenken, ne? wie, wie hm. bestimmte Dinge, ein neues Tool vielleicht auch unseren Prozess in der Firma verbessert oder wie eine neue Art, Angebote zu legen, getaggt mit einem Video, was, ich, was man damit schicken kann, vielleicht auch das Kundenerlebnis bei uns in der Firma verbessert. Das sind ja alles Dinge, die runtergebrochen pragmatisch auch Innovation bedeuten. Ne? Wir reden ja nicht immer davon, dass wir jetzt da irgendwie eine, eine totale... Weltneuheit jeden Monat erfinden wollen, sondern für mich ist Innovations- und Technologiemanagement ähm, in verschiedene Richtungen ausgeprägt. Ne? Natürlich zu schauen, okay, was habe ich heute für ein Wertangebot, welche Produkte biete ich äh, in, in welchen Märkten an und gibt es da irgendwas, was jetzt dazu führt, dass ich die Produkte vielleicht günstiger produzieren kann oder dass Dinge jetzt umsetzbar sind, die, die vor Jahren noch gar nicht gingen. Man verweist auch gerne mal immer so auf die, auf die letzte Apple-Show. Ich kann man hier eine Marke sagen darf. Doch, ja,
0: darfst komm, du. Wir mal. sind hier nicht äh, irgendwie gebacken.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, da kommt dann, kommt dann Post. Ja, also da es aber jetzt auch, ne, das ganze Thema mit der Crash Detection oder der Möglichkeit, jetzt auch GPS gesteuert dort, ähm, mitten im Niemandsland dort einen Notruf oder kurze Textnachrichten abzusetzen. Das sind Dinge, die jetzt gehen, weil es technologisch jetzt möglich ist. Es ging eben vor zehn Jahren nicht. Ne? Mhm. Ja, und, und das, das sind so Themen, wenn man das einmal versteht, dass es einfach sinnvoll ist, da dran zu bleiben, äh, dann glaube ich, ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Ne? Und die Frage war ja nach der Zeit, also ich sage mal irgendwie so ganz gut zwischen fünf und acht Stunden, so ganz, ganz mhm. gut geschätzt pro, pro Woche. Ich ne? habe aber viele Phasen, wo ich mir wünschte, dass das auch, auch mehr ist, weil gerade das ist auch ein kreativer Prozess. Das eine ist ja, ne, auf, auf, auf eine Messe zu laufen und sich dort ein paar Vorträge anzuhören. Das andere ist aber, äh, da hängt es bei mir meistens dran, wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit, nehme ich mal raus und verarbeite mal, was ich da eigentlich gerade gesehen mhm. habe oder gehört habe, um zu überlegen, wofür kann ich das mal nutzen oder wo, wo könnte es eine Relevanz kriegen. Das ist dann immer eine Frage der Organisation.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, du sagst ja auch, das ist ein kreativer Prozess. Ne? Man sieht irgendwas, man sieht eine neue Technik, eine neue Technologie. Man braucht dabei die Anpassung oder zumindest die Einsatzmöglichkeit, das Potenzial für sein eigenes Unternehmen. Ähm, so wie du gerade gesagt hast, wie ist das bei dir? Gehst du da joggen? Ähm, machst du das, während du Auto fährst? Wann, wann kommt die Idee so, ah, das könnten wir einsetzen in dem und dem Bereich? Ich nehme nicht an, du setzt dich ins Büro und sagst so, jetzt muss ich mal
1: eine Stunde drüber nachdenken. Jein, äh, also auch das gibt's, aber das sind natürlich liegt in der Natur der Sache. Also dieses, ich muss jetzt kreativ sein von 11 bis 12 Uhr, <lacht> das ist ja. aber immer so ein, so, so ein Thema, das kann funktionieren. Das geht meistens dann, wenn ich schon so die, die Wurzel einer Idee äh, äh, sehe und dann sage, okay, was kann daraus wachsen? Aber ja. ansonsten ist es wirklich so, dass ich äh, insbesondere in den Momenten, Entschuldigung, wenn ich ja kippen mein, mein Studio ist ein bisschen der ist, der ist technologisch überaltert über wahrscheinlich. Wir verraten äh, jetzt nicht, wo du sitzt. Ja, nee, überhaupt nicht. <lacht> Natürlich nicht, aber, aber nicht bei der das kann ich schon mal sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, die Ideen kommen tatsächlich häufig, wie man, wie man das so, so klassisch kennt aus vielen Geschichten. Oft, wenn ich gerade nicht aktiv am ähm, Nachdenken bin, sondern tatsächlich mal draußen beim Spaziergang oder auch bei einem Austausch zu irgendwelchen Privatthemen, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben, wo dann plötzlich so ein Gedanke kommt und dann macht es Klick. Und dann ist aber auch wichtig, die Gedanken festzuhalten. Ich habe das leider schon häufig gehabt, dass ich dachte, okay, das musst du dir mal merken. Und wenn du daheim bist, aufschreiben. Und dann kommt dann man weg. raus und denkt, da war, da war doch irgendwas. Und dann, ja, dann muss man hoffen, dass es irgendwann wieder, wieder ja. in den Kopf geflattert kommt.
0: Okay, also ich halte mal fest, so richtig systematisch ist es nicht. Sondern das ist quasi wie bei vielen irgendwie beim Zähneputzen oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich es. Dann müsste man es aufschreiben, wenn man es schafft. Und dann nimmst du dir tatsächlich, wenn die Idee schon eine Wurzel hat, wie du gesagt hast, wenn das der Punkt ist, dann setzt du dich wirklich mal eine Stunde hin äh, vor ein weißes Blatt Papier oder einen Rechner, wie auch immer, ähm, genau. auf einen quietschenden Stuhl und denkst genau. einfach mal wieder darüber nach, wie genau. man das einsetzen kann.
1: Genau, also das kann man für mich persönlich, kann man das so beschreiben. In der Firma wiederum haben wir schon eine Systematik, zumindest begünstigt, dass solche Ideen... Häufiger, häufiger entstehen. Jetzt lasse ja. ich mal eine Kunstpause und warte mal, ob du dazu was wissen willst oder ob du mir eine andere Frage stellst. <lacht>
0: <lacht> doch, ich würde jetzt schon gerne wissen, wie ihr das in der Firma macht, was ihr da für einen Prozess aufgelegt habt. Ich denke, das interessiert auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ja,
1: na, dann will ich doch gerne dazu ein paar Gedanken teilen. Also, gerne. Wir, haben, wir haben bei uns verschiedene Themen installiert, muss man, muss, muss man fast sagen. Zum einen haben unsere Entwickler die Möglichkeit, jeden Monat einige Stunden ihrer Arbeitszeit zum im wahrsten Sinne des Wortes rumspielen zu verwenden. Die haben dann, wenn die da eine Idee haben, können die sich Sachen bestellen, mal ein Dev-Kit oder mal zu schauen, was man mit irgendeiner, weiß ich nicht, Xbox-Kamera anstellen kann, auch im, im Kontext einer Industrieanwendung oder, oder, oder.
0: Raspberry Pi mal kurz bestellen und mal gucken, was geht. Ja, genau. Ego -Eisenbahn da einige, zusammen.
1: Das ist so Klassiker, genau. Ja was man mit dem so alles anstellen kann. Und ähm, da, da haben wir im Monat, da hat, hat jeder einen Tag, äh, Zeit ähm, und kann dann, kann dann rumspielen. Und aus diesen Untersuchungen, das sind natürlich schon häufig Themen oder meistens Themen, die in irgendeiner Form jetzt einen Kontext haben, ne, zur Elektronik, zur HMI, oder zu, wo, wo die grobe Idee dahinter steht, ähm, was man damit machen kann. Und aus diesen Get-Fit-Tagen, kommen immer wieder Ideen und diese Ideen werden bei uns dann eingesteuert. Wir haben also einen Technologieprozess, wo nicht nur bei uns die Entwicklungsabteilung Ideen mitbringen kann, sondern jetzt zum Beispiel auch ich. Ne? Also mhm. Ich sage, hey, gestern beim Joggen habe ich dir die Überlegung gehabt, können wir uns das mal anschauen. Äh, das kann vorkommen. Wir binden aber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Wir nutzen auch Fachpresse, auch das ist ein Thema. Ne? Wenn wir da irgendwas lesen, dann schnappen wir was auf, dann ähm, da halten wir das fest. Ne? Das sind dann oft nur ganz grobe Ideen, ne? wo wir dann sagen, okay, äh, die in die Technologie oder es gibt einen neuen Sensor, der plötzlich nur die Hälfte kostet und dann so Fragezeichen, könnte das was ändern ne? in der ja. Vermarktung von Produkten oder, oder haben wir plötzlich jetzt Produkte, die wir jetzt realisieren können, weil die Produktkosten jetzt runter sind. Also also auch, auch das ist für uns Technologie- und Innovationsmanagement und dann gibt es also regelmäßig ein Format wo wir diese, diesen Trichter uns anschauen und dann, dann bewerten. Und dann gibt es eben einige Ideen, die es soweit schaffen, dass sie den Stempel kriegen weiterverfolgen. Und zum Teil auch mit einem kleinen Budget oder einem Stundenkontingent. Und dann heißt es, okay, ihr könnt euch nochmal einen Satz bestellen oder ihr könnt mal einen Prototypen fahren oder mal ein 3D-gedrucktes Gehäuse nutzen, um zu schauen, ob der Sensor auch entsprechend funktioniert im eingebauten Zustand oder, oder, oder. Und das geht dann tippeltabelt vor immer weiter und in wenigen Fällen dann eben so, also wir arbeiten da schon sehr, sehr, sehr inkrementell so in einzelnen Schritten und Ausbaustufen und manche Produktideen schaffen es dann eben so weit, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier entweder eine Technologie, die wir zur Marktreife bringen wollen, im Sinne von, wir können die Technologie applizieren, weil wir sehr, sehr viel im Projektgeschäft sind. Also Firmen haben eine, Produ ne, eine Produktidee, äh, wissen aber nicht, wie sie es fertigen sollen, ne, weil sie eben keine Fertigungsexpertise mhm. haben. Auch viele viele junge Unternehmen, viele Startups, die haben auf dem Küchentisch ein Prototypen zusammengebaut, die haben funktionsfest Funktionstest gemacht, die haben mit der Zielgruppe gesprochen und jetzt heißt halt, er gut, gut, wir brauchen jetzt mal 500 Stück davon. Und das ist dann genau der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Und äh, das betrifft aber etablierte Firmen ganz genauso. Ne, die überlegen, okay, wie kann eine neue Bediengeneration einer Maschine ausschauen oder, oder, oder. Und das sind dann Dinge, wo wir eben auch neue Technologien zur Applikationsreife bringen, wo wir dann sagen können, zum Beispiel zum Thema Sprachsteuerung haben wir dann ein fertiges Modul. Und wenn dann ein Maschinenbauer kommt, der sagt, ich möchte gerne meine Maschine mit einem Sprachsteuermodul versehen und mit, mit dem Feature möchte ich es mal testen, dann können wir sowas viel schneller umsetzen, als wenn jetzt der Maschinenbauer dafür Null anfängt und erstmal schauen muss, was gibt es Klar,
0: ja, das logisch. Ist, ihr seid ja die Experten auf dem Ber genau, Gebiet. Du, genau. Pierre, kurze Frage. Du hast ja gesagt, das eine ist das Thema Produktentwicklung, auch Produkte, die ihr dann zur Marktreife bringt. Und das andere Thema war ja, geht ja mehr in eure eigene Prozesse optimieren. Genau. Ne? Also ausprobieren, äh, wie, wie können wir unsere eigenen Prozesse besser gestalten, vielleicht Kosten senken und so. Was würdest du denn sagen, ist, ähm, im Hinblick auf die Vergangenheit, äh, habt ihr mehr Sachen ausprobiert im, im internen Bereich oder tatsächlich mehr Produkte und Marktreife? Wie, wie ist das so ungefähr die Aufteilung, wenn du es in Prozenten machst?
1: Also in den letzten Jahren ganz klar intern. Das liegt aber auch daran, dass wir das Thema Digitalisierung im kompletten Unternehmen seit drei, vier Jahren jetzt wirklich ganz, ganz hochgesetzt haben auf der Agenda. Und da ist schon allein durch die schere Anzahl an Themen, mhm. Ideen, hier mal ein Tool, da mal eine Software, da Überprüfung von Teilen, was äh, automatisieren, was dann schneller geht. Also da sind auch intern, werden da so viele Ideen geboren, ähm, weil, wir, weil wir auch in der Führungskultur schon seit vielen Jahren die Menschen animieren und motivieren wollen, sich selber einzubringen, auch an einem Projektmann mitzuwirken, selber was auszuprobieren. Haben wir also deutlich mehr interne Piloten aus dem ganzen Thema Prozessverbesserung, Digitalisierung, als wir jetzt... Null Produktideen auf die Straße bringen, das muss man, muss man schon sagen. Das ist aber auch okay. Ja, jetzt ja. kann man sagen, ja, beschäftigt euch ja nur mit euch selbst. Das ist so natürlich nicht. Aber wir haben halt das Bewusstsein dafür, wenn wir halt ein ganz, ganz stabiles und ein digitales Fundament haben in der Firma, dann schaffen wir den Menschen, die bei uns arbeiten, Freiraum, sinnstiftende Tätigkeiten, viel mehr zu machen, als das heute so ist. Weil man eben doch eine sinnvolle Excel befüllen muss, weil die Information, die schon im System A ist, einfach nicht von alleine ins System B kommt. Und genau das treibt uns extrem. Wir wollen, wir wollen äh, weil es so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Ja, ich kann ja. Technologiemanagement und Innovation dann vorantreiben, wenn ich auch die Ressourcen im Unternehmen habe und Menschen, Menschen, die überhaupt Zeit haben, sich damit zu befassen. Und wenn die eben die von mir beschriebenen Excel-Listen pflegen müssen, weil der Prozess einfach schlecht ist, äh, dann habe ich da ein Problem. So, und wir konzentrieren uns darauf, möglichst viele Stunden freizusetzen, wo die, wo die Leute bei uns eben dann eher an solchen wertschöpfenden oder innovativen Themen arbeiten können. Perfekt.
0: Ja, ist das super. Und jetzt hast du, habt ihr drei, vier Jahre daran gearbeitet, Prozessoptimierung. Ich denke, dann in den nächsten Jahren kommt mehr äh, zum Thema Produkt und äh,
1: Marktreife. Was meinst du? Ja, <lacht> unbedingt. Ich meine, man, man muss ja sagen, das hat bei uns mittlerweile ja auch einen, eine Dimension erreicht, dass aus der Digitalisierung unseres eigenen Shopfloors, unserer eigenen Fertigung ja jetzt in, in eine komplett neue Business Units oder neuer Geschäftsbereich am Entstehen ist, weil wir gelernt haben, aus dem Retrofitting unserer eigenen Anlagen, aus der Digitalisierung unserer Fertigung, einfach da Daten mal aufzunehmen, mit denen ich dann noch arbeiten kann, äh, haben wir eben gelernt, was es was ich da braucht, was die Prozessschritte sind. Und da auch das wieder ein Mensch-Maschine-bezogenes Thema ist, ne, Daten zu sammeln, zu visualisieren, am Ende den Menschen ist ja auch zu erleichtern, im Fertigungsumfeld besser äh, mit der maschinellen Ausstattung zu interagieren, Fehler schneller zu sehen, am Ende stressfreier zu arbeiten und pünktlich nach Hause zu gehen, auch das ist ja ein Thema. Ja. Ähm, am Ende, wir, ne, mein, mein Leitplatz, im Mittelpunkt steht der Mensch, das betrifft eben auch genau das. Und wir verstehen eben äh, die Produkte, die wir entwickeln, äh, egal ob jetzt eine Tastatur oder ein Bedienpanel, äh, hat eben auch immer die Dimension, dass es einen Menschen sehr zufrieden machen kann, wenn es alles funktioniert oder eben nicht, weil die Maschine nicht mehr bedienbar ist und der Werker eben dann da stehen muss, bis die wieder läuft. So, und äh, das nutzen wir halt für uns intern auch. Und insofern, ja, haben wir jetzt erstmal sehr viel der Digitalisierung intern an angeschoben und haben aber genau auf dieser Reise jetzt wahnsinnig viele Ideen generiert, die wir dann in die nächsten Produktgenerationen einfließen lassen können.
0: Und eure Kunden können von euch lernen.
1: Ja, das nutzen wir auch ganz aktiv. Wir haben also häufiger Besuch, ne, Gäste, die wir dann dadurch die Fertigung führen und wirklich diesen Hands-on-Ansatz. Also wir sind jetzt da nicht so die, die Theoretiker, die jetzt hier zwei Stunden theoretischen Fachvortrag zum Thema KI und äh, Datenanalyse und sowas halten, sondern bei uns heißt es eher, komm mal vorbei und guck mal mit den Leuten, wie, wie wir das gemacht haben. Ne, das ist ja. halt der, der Ansatz, den wir da fahren, der funktioniert aber ähm, sehr gut, weil die meisten, die, die sowas machen wollen, ja selber auch aus der Praxis kommen und da, da spricht man dann eher auf, auf, auf Augenhöhe ne? und wirklich mhm. auf einem Level, wo, wo wir auch ehrlich sagen, hey, das waren bei uns die Hürden, ne? das ist nicht alles so ja. äh, digitalisiert, sondern da, da gibt es schon eine ganze Menge Hürden, die da zu nehmen sind.
0: Mhm. Du hattest von, ähm, davon geredet, dann gibt es den Stempel weiterverfolgen in eurem Prozess. Wie bekomme ich denn den Stempel weiterverfolgen
1: als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also Zum einen ist es natürlich kein echter Stempel, weil das <lacht> nicht digital Klar. Das ist also ein, ein, digitaler, ein digitaler Stempel. Ja, also wenn wir, also es ist, es ist eine Mischung aus, aus demokratischem Prozess, ich muss ich mal sagen, hier gibt es jetzt mehr als eine Person, die das grundlegend gut findet. Äh, können wir das greifen, können wir also das, das, das wozu beschreiben? Also mhm. wo oder in welcher Branche soll denn das welches Problem lösen? Das ist ja so ein Thema... Was ich, was ich auch häufiger mal mit, mit Gründerinnen und Gründern habe, so, dass da manche gar nicht so richtig haben. Die haben zwar die Produktidee, aber können gar nicht so genau beschreiben, welches konkrete Problem das jetzt eigentlich löst. Das ist dann immer ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und das wollen wir für uns natürlich intern auch. Und auch das haben wir in der Vergangenheit nicht immer gemacht. Da haben wir dann plötzlich aus einer, aus einer Sonderanfrage von einem Kunden, der ein spezielles Feature wollte, haben wir dann immer neue Standardprodukte gemacht. Nach dem Motto, ja, wenn das einer will, dann kaufen wir das. Alle, die wollen das auch. alle. <lacht> genau, ja, das hat aber dazu geführt, dass die Get dann irgendwie so in ihren ersten 15 Jahren, also einige hundert Artikel aufgebaut hat im standardprodukt was eben dann nicht noch, noch weitere Kunden gefunden hat. Und ja, insofern, da haben wir auch dazugelernt, also bei uns gehört das fest dazu. Und wenn wir aber so einen so einen Neudeutsch-Business-Case so grob wählen dann verfolgen wir das weiter. Und das muss natürlich so weit gehen, dass wir dann noch sagen, okay, wir haben einen Prototypen, äh, den wir da aufbauen oder wir besprechen die Idee mal mit potenziellen Zielkunden Wir haben gesagt, Mensch, wir haben ja die, die Idee, wir, wir vermuten, dann da könnte es ein Thema geben, um rauszufinden, ob auch der, der Schmerz, den wir denken, ob der wirklich da ist und ob Kunden auch bereit sind, dafür ein Geld zu bezahlen. Also am Ende, muss ich sagen, es gehört aus meiner Sicht zu Technologie und Innovationsmanagement heutzutage natürlich auch ganz klar dieser Teil, ganz eng am Markt, am Kunden auch zu verproben, ob die Ideen, die ich habe, funktionieren Ansonsten kann ich doch sehr schnell viel Geld in den Sand setzen und die wenigsten Mittelständler haben die Ressourcen und, und, und die Zeit, da jetzt irgendwie erstmal 50 Produktideen mhm. ähm, eben in den Sand zu setzen. Das ist mhm. halt der Punkt.
0: Mhm. Das heißt quasi, ihr seid schon, also die Bewertung erfolgt am Markt, ne? im Sinne schon von Marktanalyse. Das kann sein in einem Kundeninterview, in einem Kundengespräch. Genau. Ähm, aber schon zu gucken, okay, ist da überhaupt was? Ist da jemand, der das kauft, wenn es um ein Produkt geht? Oder für unser eigenes Unternehmen, optimiert das jetzt wirklich den Prozess oder macht es eigentlich das noch schlimmer?
1: Ja, genau.
0: Du, ähm, Wenn du jetzt anderen mittelständischen Unternehmen einen Tipp geben möchtest zum Thema Umschauen, welcher wäre das?
1: Wenn es um Technologien rund um Mensch-Maschinen-Schnittstelle geht, der erste Tipp ruft mich mal an. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ja, ansonsten, ganz ehrlich, es gibt so viele tolle, tolle Formate, auch regional, dass ich also gerade Mittelständlern hier aus der Region mal raten würde, vernetzt euch einfach. Es gibt die äh, diversen äh, Hubs ne, äh, für, äh, äh, vor, der, vor der Haustür. Es gibt äh, lo lokale äh, Technologiekonferenzen. Ich war die Woche auf dem Robotik-Festival in Leipzig. Auch ein ganz tolles Event, wo man auch verschiedene Vorträge bekommt zum Thema Technologie, ne, Sensorik und welche Daten kann ich wie sammeln. Ich habe auf LinkedIn jetzt ein Video gepostet, wo wirklich ein, so ein Speaker, so ein Futurist, der hat halt so einen kleinen Chip in der Hand gehabt. Äh, womit äh, der NFT-Funktion vom Handy äh, dann die Visitenkarte plötzlich lesbar war. Da ist oder seiner Haut, hat so LED angefangen zu leuchten. So. Und das sind eben alles alles so Dinge, das gehört jetzt übrigens in die Kategorie dann, wo ich sage, das wird irgendwo in, in mir arbeitet das und dann so dieses Thema, was, was, was mache ich denn, ne? wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, da da. Ähm, Funktionen zu nutzen. Ne? Das, äh, ja, das ist genau der Punkt. Das heißt so als Empfehlung, Augen und Ohren offen halten. Es gibt, glaube ich, genügend Formate, wo über Trends und Technologien gesprochen wird, auch über Verbände. Man muss einfach neugierig sein, offen und neugierig sein und dann, dann finden sich die Formate ganz alleine, glaube ich.
0: Mhm. Und um die Einsatzmöglichkeiten, auch, auch in dem Potenzial denken. Ne? Also oft ist es man so, so wie du mit dem LED unter der Haut, da denkt man so, ja okay, ist nett, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, was mache ich äh, genau. Ja, genau, was mache ich mit mit? Aber einfach zu sagen, nee, ich lasse es mal arbeiten, da kommt bestimmt eine Gelegenheit. Da kommt bestimmt eine nette Gelegenheit, wo man das äh,
1: mit berücksichtigen kann. Ja, genau. genau, Auf jeden Fall. Und halt ähm, als Empfehlung noch, ich sage mal Offenheit für neue Themen, aber natürlich auch die, die selbstkritische Betrachtungsweise auf das eigene Geschäftsmodell. Weil ich glaube, wenn man mit der Haltung rangeht, zu sagen, hey, das, was wir machen, funktioniert seit, seit 20 Jahren und es wird auch weiter so funktionieren, kann ja auch sein. Ne? Aber ich glaube, ich glaub, dass man damit so mit diesen ich kann alles, ich weiß alles, ich bin ich bin sicher und ich habe das ganz alleine im Griff. Ich glaube, dass äh, dass man da potenziell äh, da, da Gefahr läuft, eben äh, solche technologischen Trends und Wandel zu verpassen. Ich glaube zwar, dass es immer weniger sind, die sich da so abschotten und sagen, also ich kann von niemandem irgendwas lernen, äh, mhm. aber das ist aus meiner Sicht, gibt trotzdem die Grundvoraussetzung, äh, selbstkritisch. Natürlich sich selbst und auch das Geschäftsmodell zu hinterfragen und auch eher mal bewusst zu versuchen, in einem Workshop mit jemandem von extern mal das eigene Produkt bewusst anzugreifen, wo man sagt, weil da es automatisch immer, immer blinde Flecken. Wir haben selber vor ein paar Jahren mal das Erlebnis gehabt, da haben wir beschrieben, was für uns mensch maschine schnittstelle ist, technologisch ausgedrückt. Und da haben wir nun so Tastaturen und Touchpanels und Joysticks und Mäuse, was man so kennt. Und da hat damals auch, waren, waren start eine recht junge Agentur, die uns dann mal gespiegelt hat, was die darunter verstehen. Und da kam plötzlich äh, Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation, Sprachsteuerung, AR, VR, Sensorik, wo wir gesagt haben, ja stimmt das, also so gesehen äh, ist das auch irgendwie Mas Mensch-Maschine-Interaktion. Und seitdem ähm, hat es auch unseren Blick auf Technologien und womit befassen wir uns denn eigentlich, hat uns unmittelbar geholfen und unseren Blick auch erweitert. Und das, da der Aufwand war mal ein Workshop, ein halber Tag. Und das war für uns eine ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Und das ist genau das, was ich, was ich meine. Wir waren da einfach wirklich so mit, mit so Scheuklappen unterwegs und die haben wir dann abgesetzt und begreifen jetzt das Thema viel, viel breiter. Mhm. Als und das einreisen.
0: ergibt ja neue Möglichkeiten auch für euch, äh, für ja, euer genau. Geschäft ähm, und auch für eure eigenen Prozesse. Hm. Klar, genau. ja. Also, wir machen hier Mut, äh, die Scheuklappen abzusetzen, sozusagen. Und wer da Unterstützung möchte, kann gerne beim Pierre anrufen. So können ja, wir das, denke ich, aus. heute mal gut äh, zusammenfassen. <lacht> Pierre, ganz herzlichen Dank in die Einblicke, wie ihr das so macht zum Technologie- und Innovationsmanagement, ähm, warum so ein paar Themen wichtig sind, nämlich Schollklappen absetzen. Ähm, danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gern. bis bald. <lacht> bis dann.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben uns heute mit Pierre unterhalten über Technologiescreening, umschauen, lohnt es sich umzuschauen und sich neue Techniken, neue Technologien anzuschauen. Er hat uns verdeutlicht, was so seine persönliche Ansicht dazu ist und wie es in seinem Unternehmen umgesetzt wird. Er hat uns gesagt, ja, ähm, er kommt schon dazu, so fünf bis acht Stunden die Woche sich umzuschauen. Das heißt, mit Leuten in Austausch zu treten, mit Vertreterinnen und Vertretern von anderen Branchen, von Hochschulen. Er geht auf Technologiemessen, er liest Artikel dazu. Und hier ist ihm aber sehr wichtig zu betonen, dass Adaption, also das Anpassen dieser Technologie auf das eigene Unternehmen, die wichtigste Denkarbeit dabei ist. Und er hat uns gezeigt, was für ein Prozess, also ein Technologie-Scouting und dann Innovationsprozess, sein eigenes Unternehmen dort umsetzt. Man hat hier gesprochen davon, dass es startet beim Rumspielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann schauen, okay, was gibt es für neue Techniken, neue Technologien ähm, im Kontext des Unternehmens natürlich. Und wenn dort eine grobe Idee entsteht, wird diese bewertet. Wenn die positiv bewertet wird, bekommt sie ein gewisses Budget. Und wenn mit dem Budget ein Prototyp erzeugt oder gebaut wird, der ja die Chance hat zu einer Marktreife, das heißt, dass auch ein Markt dafür da ist, dann werden hier Business Cases erstellt. Und dieses Rumspielen sozusagen endet schlussendlich vielleicht in einem neuen Produkt, vielleicht in einem neuen Prozess. Das heißt Seien Sie mutig, schauen Sie sich um, ähm, probieren Sie Sachen aus, das könnte ein neuer Service, das könnte ein, neuer Produ äh, ein neues Produkt sein. In dem Sinne, los geht's, bleiben Sie mutig.